0: Oh, oh, oh. Bienvenido Javi, bienvenido al podcast. Este a mí, yo, yo, este podcast tiene muchos episodios con personas de Naranja X. Yo no sé por qué, pero sí, plana, me parece. No, no, es que yo conecté una vez con Santi, grabé un, un episodio con Santi. Eventualmente era de otros, ¿no? Pero en ese momento Santi me dijo, che, eh, tengo personas que les gustaría colaborar y se unieron y fue como una linda época del podcast y eh, y nada, te invité al podcast porque un día vi que habías subido una, un post a, a LinkedIn hablando de una charla tuya que era como de, de las capacidades de... Aparte me llama atención no porque creo que el post decía algo así como que ¿Alguna vez has hablado con alguien y piensas que no te está dando bola? Algo por el estilo. Algo por Y sí, sí. yo tipo, sí,
1: ¿dónde firmo? Fue el gancho, el gancho que utilizamos, de hecho, en la charla. Ya, ya vamos a hablar y vamos a comentar de qué sí, trata sí. todo. Pero fue el gancho que utilizamos de algo que suele pasar en la vida común y normal.
0: Y sí, sí, sí. Con tu familia,
1: con tu novio, con tu novia. Y en el ámbito laboral eh, eso panza todavía aún más. Y entonces sí. pues, quisimos como dejarlo plasmado y bastante específico en ese
0: tiempo. Así tal cual. Pero bueno, antes de meternos en el tema a fondo, eh, te voy a hacer la única pregunta que está preestablecida en el podcast, que es, ¿le puedo contar a la gente un poco de quién eres y qué haces como para que se armen una idea en la cabeza? Y después ahí arrancamos. Sí, obvio, perfecto. Bueno, eh, antes que nada del agradecimiento protocolar, eh, un
1: orgullo y un honor que eh, me invitados. Así que muchísimas gracias por eso, por formar parte de este tremendo podcast. Eh, y después, sí, Javi Austarloni. El apellido parece difícil, no lo es. Eh, tiene varias consonantes y por ahí confunden. Lo bueno es que eh, no hay segundo nombre, no hay segundo apellido. Entonces cuando dicen Javi A ah, y se empiezan a trabar, yo sé que soy y yo. ya está. Están lo a mí, tal cual. Eh, tengo 30 años, eh, soy licenciado en Comunicación Social, vivo en Córdoba Capital y hace 6 años trabajo en Arapex. y se van a cumplir 3 que soy UX Lead eh, en el equipo UX uh -huh. eh, y actualmente estoy liderando el equipo de Research y el equipo de Service Insight. Tengo a cargo de los dos equipos, sí, que forman parte de otro gran equipo que es el de insights, okay. que forma el tercer equipo que es el de Mediciones y hasta los 3 eh, trabajamos bastante conjunto.
0: Qué cool, qué cool. Me, me imaginé como toda la estructura y casi que ah, eso es otro episodio. Pero no, no, no. Vamos a aguantarnos a lo sí, que tiene, venimos. Tiene varios capítulos como,
1: como. Muchas temporadas como Grey's Anatomy. Así que. Para <risa> <estoy risa> otro episodio.
0: Tal cual. Y bueno, un poco para que la gente esté en contexto. Yo vi este post de Javi en LinkedIn porque él dio esta charla que se llama Oiga, que es básicamente. Y corrígeme si me equivoco, ¿eh? Es básicamente como. Eh, nuestra capac nuestras capacidades de escucha y y interpretación, calculo yo también un poco, eh, de escucha activa y todo esto, y dije, Ew, es clave que hablemos de esto, porque si bien una vez eh, grabé un episodio con Viviana Núñez, o Núñez, no, no me acuerdo muy bien el apellido, sobre esto, eh, creo que está bueno que profundicemos aún más, o que otra vez se vuelva a tocar el tema, y con otro punto de vista, etcétera Porque la verdad es que, si, no, si somos como muy reduccionistas de nuestra carrera de UX, hay mucho de, de nuestra carrera que depende del escuchar, o sea, hay como una parte que es de analizar esa cosa que escuchaste, pero hay una gran parte que es escuchar y cerrar el pico. Digo, por favor, no hables, no interrumpas, escucha. Entonces, nada, te, te traje. ¿no? Un esfuerzo enorme. Porque aparte uno quiere decir, como que no, ya vaya, ahora tengo que seguir. No, pero puedo hacer una, un pequeño inciso. No, no, no hagas ningún pequeño inciso, deja que la gente hable. Entonces, nada, me gustaría preguntarte, vamos por lo básico. ¿De dónde surge esta charla? Eh, la charla surge eh,
1: de trabajar con People, con el equipo de recursos humanos. Okay. El equipo de recursos humanos venía hace varios meses eh, generando charlas con nosotros y con varios equipos, pero principalmente con, con este equipo de Insights e uh -huh. para impulsar el cliente-centrismo en la empresa. Y nos ofreciendo la oportunidad de hacer algo juntos. Entonces, las primeras ideas barajeaban en esto más o menos que estás diciendo vos, que es, sí, bueno, ¿cómo aprendemos a preguntar mejor? O aprendemos claro. Viste, uh -huh. cosas que sean relacionadas A potenciar la conexión con el cliente De hecho, este es un spoiler para El Oiga que se va a venir como segunda parte Ajá. Y hubo una pregunta Como que rompió todo este esquema Que fue ¿Qué importancia le da a vos a la experiencia Con las personas en tu día a día? Claro. ¿Qué tan importante es para vos conectarte con las personas? no Entonces, a partir de esa pregunta Decimos, che, le pongamos un freno A esto que estamos hablando De cómo preguntar mejor y demás Vayamos claro. a lo esencial, a lo básico, que también es lo indispensable, que claro. es aprender a escuchar y escuchar al otro. Entonces, primero teníamos que aprender a caminar para arrancar a correr. Y dijimos, bueno, demos vuelta a la historia y arranquemos por hacer algo que nos enseñe a, a escuchar. Y claro. nosotros queremos hacer algo que sea simple, que sea introductorio uh -huh. para todo el mundo y de rápida aplicación práctica. Es decir, Vos escuches los contenidos que nosotros teníamos que armar todavía claro. y que los puedas aplicar tomando en una birra con tus amigos en la próxima reunión, claro. si a tarde o eh, no sé, con tu familia en la cena. Esa es claro. nuestra idea. Eh, entonces, bueno, ahí llega la, la charla oficial con el equipo de People: de bueno, llegamos a la conclusión de que nunca nos enseñaron a escuchar y que la mayoría de las empresas, incluso el colegio y la facultad y demás, nos enseñan a entrenar la oratoria, pero no la escucha. Sí. Y ahí se surge, oiga, con el training para mejorar la escucha, donde eh, nosotros empezamos a brindar herramientas para que aprendamos a detectar necesidades en las personas, no sí. clientes, sino personas, sí. y a partir de ahí empezar a conectar con los problemas reales y demás.
0: Claro. Sí, porque, apart porque... aparte es muy interesante porque planteas, yo pensé que me ibas a decir como que no, Cris, lo que pasa es que nos hace falta que los UX designers escuchen... Mejor a los usuarios. Ojo, es este, oh, importantísimo, ¿no? Pero que vengas con toda esta parte de, de, del día a día personal, después en la office, en, la, en, la, en las reuniones que uno tiene. Y en las remotas específicamente, ¿no? Porque uno que está de remoto, de repente estás en una call y ya con la call tiene como tres segundos aburridos, abres una pestaña, pero en dos minutos y te vas y navegas al infinito de Internet. Este, y entonces yo calculo que por ahí también un poco eh, ayuda, ¿no? A la dinámica del equipo. Sí, 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 totalmente. Y cuando nosotros eh, empezamos a,
1: a ver qué chamas podíamos dar, justamente uno de los principales desafíos era lograr captar la atención. Sí. Porque teníamos un público, tenemos públicos tan diversos en la compañía. Claro. Eh, o sea, a vos te pasaba de, ¿qué le voy a enseñar a una persona a empatizar por medio de la escucha? Claro. Tener una subcursión, pues, sabes que todo el tiempo está escuchando los problemas con el cliente. Y del otro lado teníamos, o estábamos nosotros, sí. o alguien de IT, en donde, por medio de sus eh, capacidades, genera productos que son para los clientes, pero que no interactúan todo el tiempo con el cliente. O años que, no sé, su cliente es un proveedor, o que su cliente eh, termina siendo otra persona de otra área. Entonces, nosotros también hicimos un trabajo interno para ver qué contenido queríamos crear y compartir, eh, y lo hicimos por medio, de hecho, de escuchando a nuestros equipos. O sea, a los okay. tres equipos de medición, a, a, al equipo de medición, al equipo de research y al equipo de self-design y tuvimos que hacer un workshop, lo hagamos en un taller, para que veamos entre todos, che, bueno, qué contenido queremos salir a contar, qué mensaje, bajos, qué objetivo, cómo lo vamos a transmitir y fue un laburo que nos llevó un mes y medio de preparar claro. todas las charlas. Eh, entonces fue pensarlo con sentido y, y sin dejar nada al azar.
0: Claro. Justamente. Y va a hacia adentro, que siempre es más difícil, ¿no? Porque... Sí, sí. Que casa de herrero cuchillo de palo eh, sacamos productos increíbles y de repente, bueno, ¿y cómo arreglamos esto hacia adentro? Ah, complicadísimo. Exactamente. Sí, sí.
1: Y, y, y la, la premisa principal, al menos que, que manejábamos los tres líderes dentro del de, de equipo de Insight para llevar adelante esto, era escuchar para aprender. O sea, nos claro. enfoquemos en, en ver algo nuevo. Eh, exploremos y nos pongamos en, en esta situación de eh, oradores que están enseñando ciertas cosas en las cuales nosotros nos consideramos
0: expertos y así todos tenemos que seguir mejorando a nosotros mismos. Tal cual, tal cual. Y en esta ah. investigación que hicieron eh, escuchando a las otras personas, ¿qué, qué, qué, qué fue así como las, no sé si te voy a decir tres o dos, o, dos, o qué, ¿qué fue la, la falla más común que consiguieron? Tipo, ah, la gente tiende a fallar por este motivo, o... No sé, como que consiguieron un, un algo que unía hacia como, un, a, a, como una eh, común, una, una tendencia.
1: Está bueno la pregunta. Eh, sí. El, el principal motivo tiene que ver con que las personas nos queremos sentir importantes y nos queremos sentir ap apreciadas y nos queremos sentir vistas. Y la forma de eso es justamente hablando y hablando por encima del otro y no dejando al otro que termine su idea y esperar nuestro turno para hablar y ni siquiera haber escuchado lo que dijo el otro. Uh -huh. Todo eso se resume en, che, yo me quiero sentir visto, me quiero sentir importante. Claro. Eh, uh -huh. y, y lo alcanzamos a ver en, en las distintas charlas que nos llevamos. Una de las charlas hablaba de, eh, que fue en la que dio el equipo de research, que hablaba de las oposiciones, por ejemplo. Okay. Y después si quieres profundizamos. Pero cómo suponer a vos te puede afectar en un nivel personal y en un nivel laboral, o sea, en los dos, ¿no? en, en ambos planos. Pero eh, en los dos planos tienes costos distintos eso. Claro. En la voz puedes tener riesgos de llevar un proyecto por un camino equivocado y generar una mala experiencia potencial en algún producto. Y en lo personal te puede costar una relación. Claro. Si no fuiste a eh, consultar, a preguntar, a observar y te quedaste solamente con una creencia tuya propia que ni siquiera fue validada ni cuestionada. Uh -huh. Entonces, lo principal que a nosotros eh, nos llamó la atención fue esto. Todo el tiempo estamos buscando eh, sentirnos vistos, el tema es importante y que por eso nos gusta tanto que nos, prete, que nos presten atención. Claro. A su vez, hay pocas personas que pueden ponerse en juego, eh, porque lo que debería suceder es que sea una, una vía de, de, de doble camino, es decir, que ambos claro. se vean beneficiados. Y, y eso pasa poco, y la verdad que hay muchas personas que tienden a suponer, a no preguntar, a dar todo por sentado, en lugar de cambiarlo por no juzgar, no interrumpir, ah. eh, intentar conectar con el otro, prestar más atención. Son como un montón de, de desafíos permanentes que te llevan a escucha uh -huh. que la verdad es un trabajo de introspección súper profundo, en donde te tenés que poner en, en eso, en, en aprendiz eh, en principiante sí. y, y tratar de, por ejemplo de apreciar en lugar de estar evaluando viste o midiendo al otro en observar en lugar de juzgar eh, y probablemente algo súper interesante también es reconocer o premiar en vez de, de estar eh, alabando, hay algo con el tema del reconocimiento también que se da en la dinámica de la escucha
0: y de la comunicación sí. Sí. Que,
1: que es súper interesante y lo hacemos muy poco generalmente, viste que es algo que, que se habla mucho en el mundo de videos, el fiel negativo se marca mucho, pero todo lo demás eh, nadie te lo reconoce, nadie te lo marca, y
0: son muchas más buenas que malas las que hacemos. Total. Eh, a pesar de que nos fijemos en las manos. Totalmente. Este, y, y, también, y la escucha, siento que también, bueno, como todo en la vida del ocurre hay como dos espectros, ¿no? La persona que te quiere interrumpir un montón porque... Y puede tener buena data incluso, ¿eh? Puede tener tipo, muchas cosas buenas para aportar. Y también está la otra persona, ¿no? que puedes estar cinco horas hablando y nunca te va a decir nada, tipo, no, no te va a interrumpir, no te, nada, terminas, le preguntas, ¿tienes una pregunta? No, <ríe> y, y, y como que ya, ¿no? Como otro reto completamente diferente.
1: Hay, hay muchas veces que se dan estos monólogos, como decimos, claro y, y um, algo que, que también se dio mucho en el mundo empresarial era este tema de... Eh, cuando tenés reuniones que, que suelen ser mano a mano, y viste hay muchas cosas que te distraen en el, en el ambiente al ser remoto, claro. eh, nosotros tendemos como un acto reflejo a repetir automáticamente lo que dijo el otro. Sí. Eso eh, no es eh, tener un arte del escucho, o estar con la escucha activa. Eso es, che, bueno, fantástico, Chris, tenés muy buena memoria, funciona <risa> bien, pero no, no me estás escuchando realmente. Exactamente. Escuchar Va a un nivel más profundo en donde uno intenta entender el significado detrás de las palabras que dice alguien. Y eso claro. es lo que se denomina el arte de la escucha, lo que nosotros intentamos promover con este entrenamiento. Pero para que suceda eso, eh, uno tiene que crear un ambiente o un entorno que sea de confianza, que sea seguro, eso sí, para claro. que la otra persona se siente escuchada. Y probablemente la, la palabra clave está en, en este verbo sentir, que tiene una connotación mm. emocional, en donde. Como todos buscamos sentirnos importantes y apreciados, el hacernos sentir al otro, hacernos eh, sentir al otro de, de esa forma, es lo más beneficioso que puede, que puede haber en una conversación. Total. Y ahí es donde ese dinamismo de la charla mm. a vos te lleva a aprender mucho del otro. Eh, sí, ah. a, hay, hay una cosa muy simple que se da en la charla que estamos teniendo nosotros dos, que es, che, hay una persona que habla y otra que escucha, simple como eso. Ahora, cuando... Yo estoy escuchando, recibo información que hasta el momento no la tenía, no la sabía. Claro. Y al revés, cuando, cuando yo empiezo a hablar, estoy compartiendo data, conocimiento, herramientas, que de otra forma esa persona no se iba a enterar. Tal cual. Entonces, ¿de qué sirve guardarme ciertas cosas si no comparto los aprendizajes? Y del otro lado es, ¿por qué estoy tan ansioso de querer hablar sobre un tema que ni siquiera estoy prestando atención solamente para decir lo que a mí me interesa decir?
0: Claro. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Que no sé si será la, el, la versión 2 de Oiga, ¿no? Tipo Que es más como, escúchame. ¿eh? que, que es, Bueno, ¿cómo le cuento a la gente lo que le quiero contar? Es como otra historia eh, que es súper interesante también. Pero sí, sí, sí. escuchándote, eh, tengo como, como varias preguntas. Por ejemplo, me pongo mucho... Es que ya lo he hecho varias veces en podcast. Tipo, esta es la peor técnica de research. Pero yo me pongo a imaginar escenarios de personas que escuchan este episodio y se hacen preguntas. Y a partir de ahí hago preguntas. Es como todo muy autorreferencial, es horrible. Pero funciona aparentemente. Este, sí, está probado. Hasta, está probado porque las métricas lo validan, chicos, no porque yo diga. Este, una persona escucha este podcast y dice, ah, ok, sí, es súper es importante escuchar. Y yo creo que la siguiente pregunta es decir, ¿y cómo sé si estoy escuchando bien? O sea, ¿cómo sé si estoy escuchando mejor que lo que escuchaba ayer? ¿no? Como, ¿Hay alguna forma de saber si, está siendo, si estoy siendo más efectivo, digamos?
1: Eh, está está buenísima la pregunta eh, Primero eh, Hay algo clave que es eh, Como también como buenos Es hacer un diagnóstico y saber Dónde estoy parado eh, Un buen diagnóstico es el 50% de la cura Entonces para mejorar las habilidades Tengo que saber primero dónde estoy parado Y es reconocer y aceptar Que quizás yo no tengo buenos momentos De escuchar y hay distintos niveles De escucha. En este ejemplo que nosotros Estamos dando recién de Viste, estás esperando todo el tiempo a que alguien termine para hablar o ni siquiera estás presente y da una respuesta a cualquier más son distintos niveles de escucha, vos tenés una escucha superficial en donde no estás presente y provocás en el otro que una persona se siente ignorada claro eh, tipo, vamos hablando y ni siquiera te miro, no le presto atención, eh, no te comparto a nivel eh, verbal eh, absolutamente nada de hecho eh, cuando nosotros lo hacemos remoto y, y yo directamente me giro miro para otro lado de la cámara A vos te va a cambiar mi percepción totalmente claro. Y voy a empezar a interpretar de, de otra forma Entonces, esa escucha La primera es superficial Che, no estás presente Y haces que el otro se siente ignorado No lo estás teniendo en cuenta El segundo es escuchar para responder Lo que estábamos hablando antes Que eso pasa mucho cuando nosotros queremos vender Nuestras propias ideas Que estás en piloto automático haces que el otro no se sienta escuchado No es que lo ignorás Porque hay cierto diálogo de por medio Pero vos estás en piloto automático en claro. donde Lo importante es lo que tenés vos para decir Y no el otro sí. Y el tercer punto bueno en un tercer nivel está la escucha empática Donde se pone en juego el estar presente Y hacer sentir al otro escuchado uh -huh. Que eh, la empatía es Lo que buscamos todos Ahora hago una aclaración declaración acá y, hablo, y hago un paréntesis con la empatía Y es que eh, no es que soy, soy más empático o soy menos empático. Claro. Eh, la empatía también es una habilidad como la escucha y se va poniendo en juego en distintos momentos. Entonces, eh, esa habilidad a nosotros nos tiene que ayudar a generar un nivel de escucha efectiva más profundo. ¿En qué sentido? Cuando yo empiezo a ponerme en el lugar del otro y a interpretar desde su punto de vista, su realidad... Eh, le realizo preguntas abiertas que no están inducidas ni cerradas claro. intento imponer mi mirada. Eso es empezar a mejorar la escucha y hacerlo por medio de, de la empatía. Y ahí es cuando eh, a uno le
0: implica un esfuerzo eh, en comprender al otro. Sí, sí no, no, es, eh, es difícil porque no es no es tipo matemática. Tipo, a ver, aprendí a sumar. 2 más 2, 4. Aprendí matemática. No, no, que, que es complicado igual, no, pero bueno, 2 más 2, 4. Este, este Esto es como una habilidad tan blanda que es difícil de medir, digamos, en un papel, ¿no? Entonces es complicado como saber, che, ¿será que estoy mejorando o no estoy mejorando? Este... Sí, sí. Pero eh, también... Eso, ahí, Chris, perdón, la
1: efectividad en la comunicación depende más del que escucha que del que habla. Totalmente. Y, y, y eso, por eso, viste, hay muchas técnicas en parafrasear, en volver a decir, che, me estoy explicando bien porque tengo juntos de otra forma... Todas esas son herramientas que sirven, pero también lo importante saber es cuál es la mejor forma de comunicarte con el otro. Y quizás, claro. como decíamos, che, eh, como vos me preguntabas recién, ¿cómo me doy cuenta si puedo ir mejorando o no? Lo primero es aceptar o saber dónde estoy y hacer este diagnóstico, que charlamos recién. Claro. Eh, y el segundo punto a, a tener en cuenta es ir marcando un historial propio, a, hablando de, de, de medir para saber si vamos avanzando, si vamos progresando, es marcar un historial propio de los cambios de comportamiento nuestros. Claro. Por ejemplo, si, no sé, si estoy con el chat cada vez que conversamos con nosotros, claro. si, si dejo música de fondo, eh, no sé, si voy tomando nota de lo que me vas diciendo, claro. todos esos son pequeñas marcas que nosotros podamos ir eh, viendo en, en nuestro propio historial de cambio de comportamiento y ver qué tanto mejora. Es ir claro. probando también porque no hay una fórmula o una receta mágica para eso. Y a partir de ahí uno eh, tiene que ver qué, qué es lo que mejor le funciona al otro. Y por eso también eh, va a haber personas con las que lo logremos de una manera mucho más efectiva y con otras no, porque por ahí capaz a vos te funciona que tengamos reuniones de 15 minutos por tiempo Exacto. en donde llevemos una agenda predefinida y capaz hay otros que necesitas la hora porque durante los primeros 15 se habla de la vida, después Exacto. íbamos con tapones de punta y al último terminamos charlando de la vida también. Sí, sí, ¿No? sí de conectar con esa persona.
0: Tal cual, tal cual. Ahora, ahora decías algo de repetir, repetir la frase, pero con otro orden de palabras y todo esto, y, y básicamente llegamos como al lado un poco más técnico, donde también el escuchar es clave, porque de hecho eh, hice un post que no he publicado y estaba leyendo un poco sobre esto, de, de, de que, bueno, que las pruebas que uno hace tienen un montón de factores como para que salgan mal. Uno de esos factores y las entrevistas, algunos factores, es que la persona que está observador o observadora no tiene una capacidad todavía como muy alta de, de escuchar y de reconocer patrones y de reconocer cosas. Y, y la, entonces, no es como que salga mal, mal la prueba, sino que, que el provecho que le sacaste se reduce un montón más. Entonces, como, así como están todos estos, estos beneficios que dices de mejores reuniones, de, también en la vida personal, etc., también de, de la parte técnica... Eh, ayuda un montón, o sea, vas a descubrir más insights, eh, en las pruebas que haces con usuarios que son un gran esfuerzo de ambos lados y cuestan plata aparte, vas a conseguir más insights o más data realmente. Eh, o sea, no es eh, una habilidad que es medio tonta, es súper es importante. Eh,
1: totalmente, consigo 100% y muchas veces ese impacto eh, se ve reflejado en las propias métricas que nosotros tenemos para medir eh, sí los resultados de nuestro negocio. Por ejemplo, eh, si nosotros estamos tomando decisiones basadas en la data que reconectamos en, en un testeo y esa información no es 100% confiable ni viable porque estuvimos escuchando bar o lo que sea, puede terminar afectando en un montón de puntos que de nuevo se ven traducidos en métricas. Por ejemplo, que nosotros hayamos eh, escuchado algo y eso lo relacionamos con una experiencia pasada nuestra, ya lo personalizamos y estamos ajustando una necesidad del usuario que no es real, y eso se puede ver en una métrica de conversión del producto. Exacto. Por ejemplo, si diseñamos un flujo basado eh, en esa misma creencia, podemos generar fricciones, problemas de usabilidad, eh, que la persona después no lo considere como primera opción porque justamente no estamos resolviendo sus necesidades como nosotros suponíamos que se le íbamos a resolver. Power Brand, mi eh, claro. amor de, de dejar de ser recomendados en NPS eh, sí. que no dejen de usar es Chen Ray, eh, y así, creo que todo está relacionado eh, creo que todo se puede ver como eh, si fuese un sistema Exacto. Y, y me parece que, que esto está buenísimo porque a, algo que a mí me encanta siempre aclararlo es que muchas de las cosas que nosotros diseñamos y salimos a investigar los pensamos desde nuestro lado como si nosotros fuésemos los usuarios finales. Claro. Y presuponemos qué es lo que necesita el usuario, cómo lo usará, pero no hay forma de demostrarlo, salvo que tenga los datos. Y esa interpretación de los datos nunca es 100% objetiva, siempre Exacto. es nuestro. Y eso es lo que uno tiene que, que tener cuidado, porque ahí es cuando empieza a jugar esto de lo que suponemos que necesita lanzar al mercado un producto que capaz no se va a usar Que no responde a las necesidades O que no
0: esperamos que lo usen de tal forma Así que, sí Tal cual, tal cual. Y, y bueno, y la gente que está escuchando Si por ahí se pregunta, bueno, ¿cómo sé yo? Eh, y, y después Javi me das tu opinión ¿cómo, ¿Cómo sé yo si Estoy siendo una persona Que anotó bueno, bien, o sea, las observaciones? Yo creo que la forma más fácil de saber Es si haces, por ejemplo Cinco, ocho entrevistas, no importa Y por cada entrevista tienes dos o tres notitas Está raro. O sea, ¿te puede haber tocado un usuario que es medio callado? Sí, seguro. Pero que tengas poca información de ocho entrevistas, 10 entrevistas, ya ahí sospechas. O sea, comienza a escuchar la grabación de nuevo porque seguramente algo se te fue. Totalmente,
1: Sí, 100%. Yo creo eh, que a medida que uno va escuchando a las personas, siempre hay algo eh, revelador que... Sí. Subyace el porqué que uno puede empezar a ver cómo la persona piensa, siente, o se va comportando a favor del servicio. Mm. Y eso es lo que, lo que hay que intentar descubrir, que es lo más difícil de todo. Sí. Pero cuando uno va escarbando en el INSA y que nosotros tenemos el ejercicio de: Che, si hay algo que vos escuchaste en una entrevista, lo viste por medio de un mapeo, o salió en un testigo y demás es un dato, o sea, es una hallazgo de información. No lo podemos considerar 100% insight. Claro. Porque todavía no es no es auténtico, eh, no es obvio, y a partir de ahí tiene que funcionar como un insight que sea accionable para trampolín para el diseño. Exactamente. está conformado por un montón de cosas. Entonces, lo dejamos en la cajita y a partir de ahí empecemos a contrastar con, el, con otro montonazo de cosas. Y, y mucho de eso tiene tiene que ver con eso, con escarbar bajo la superficie eh, y algo que, que a nosotros nos sirvió es empezar a hacer una combinación de técnicas. Eh, el okay. side de fue, eh, en, en casos, como decís vos, wow, muchas veces te puede pasar que por ahí te toca una persona que hace recontra cerrada y no, no alcanzas a dispararle uh -huh. nada. No, es es. Um, no, fenómeno, no, no pasa nada. Ahora, fíjate de qué otras formas podés empezar a descubrir qué es lo que necesita, lo que aspira, lo que desea esa persona. Y nosotros en Service tenemos, eh, que dimos la charla, no, no voy a profundizar ahora, pero si te voy a... no, que, que es la experiencia sensorial. Nosotros le pusimos ese título, una de las chicas del equipo lo creó y lo terminó perfeccionando, que lo bueno no solamente es que pone en práctica la escucha activa, sino que combina cuatro herramientas que nosotros de UX le aplicamos todo el tiempo, que es el shadowing, la observación el Service Safari y las entrevistas. Son cuatro sí. técnicas que las combinamos entre sí. Y a nosotros eh, hacerlas en un orden en particular, que es que, que en, en el que la nombré, y eh, hacerlas encadenadas entre sí, a nosotros nos trajo dos cosas súper positivas. La primera radica en que es la mejor forma en la que nosotros nos aproximamos a diseñar con las personas en el centro. Uh -huh. eh, son técnicas que realmente nos ayudan a, a priorizar a la persona y dejarla en un lugar protagónico claro. y nosotros ni siquiera figurar ahí, entonces eso está bueno. Y el segundo punto es que casi todas estas técnicas ponen al contexto en el mismo nivel de importancia que la necesidad en el objetivo y comportamiento. ¿sí? Claro, claro. Y, y, y eso está súper bueno porque a nosotros nos llevó a que empecemos a entender la experiencia por medio de los modelos mentales y el contexto real donde se, se desarrolla. Uh -huh. Y un ejemplo claro, y ya con esto cierro la idea, fue cuando nosotros tuvimos que, que salir a investigar cómo vendíamos los neuronas sucursales y a, justo habíamos visto eh, una charla de Tanilao Vácrach, que es un biólogo molecular argentino que es un crack, lo tiene la ciencia para aplicar determinados comportamientos y demás. Y, algo súper piola que, que es lo que cuenta es cómo se sienten las personas varía de acuerdo al contexto. Justo, claro, obvio. Sí. Y nosotros lo empezamos a ver en este mapeo de experiencia de las sucursales. Entonces, estábamos analizando cómo se vendían los seguros. Y cómo las personas, los colaboradores de las sucursales, se sentían cuando venían los seguros, estaba influido por tres cosas: por el contexto, por sus experiencias pasadas claro. y por las emociones que sentían en ese momento. En contexto se explicaba en, che, no da lo mismo vender un seguro en una semana de cobranza, es decir, cuando estamos cobrando resumen de cuenta y es todo un caos, que en una semana que no es de cobranza, que es a fin de mes, que la cobranza es menor y que probablemente no estorbás en el objetivo de la gente. Claro. La experiencia pasada jugaba un rol súper importante porque la persona decía, che, voy a vender este seguro y no este otro porque con este me fue mejor, y eh, no sé, en cobranza yo sé que este vende más que este otro. claro Y por último las emociones, a nosotros nos, nos ayudó a saber eh, realmente cómo iban sus pensamientos y qué grado de intensidad se manejaban con esas emociones. Si no llego a mis objetivos eh, de venta con estos seguros, no, eh, no sé, no voy a poder pagar las cuentas de mi casa y voy a perder por mi dominó y así. Y de esa forma pudimos arrancar a ver cómo podíamos mejorar el sistema de, de puntos y ponderaciones que tenía la venta de seguros en su curso. Claro. Era uno arpado, pero teníamos que ver y entender bien el contexto.
0: No, inmenso, se lo juro. Este, Aparte, ya va, dijiste el término eh, servicio safari que no conozco. Y cuando yo no conozco algo, me encanta, porque es como, eh, ¿qué es esto? No sé si me puedes explicar rapidito. Sí, sí,
1: el servicio safari es una técnica que nosotros utilizamos para experimentar en el mundo real un producto o un servicio como si nosotros fuésemos un usuario propio. Entonces, no. Eh, se hace un trabajo previo de eh, bajar todas las hipótesis y suposiciones que nosotros tenemos previo en okay. ese momento eh, para, que, para no ir sesgado. Se hace la vivencia como si nosotros fuésemos una persona. Es decir, no es hacernos pasar por alguien, ni nosotros como usuario. Okay. Sino crearnos un perfil de, 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 de arquetipo Ajá. y a partir de ahí vivir la experiencia como si fuésemos ese usuario. Entonces, eso nos ayuda a tener de primera mano cómo se siente la experiencia, cuáles son los problemas y demás. Y a partir de ahí lo podemos hacer pensándolo bajo un mindset de, de un usuario real. Que ahí lo solemos trabajar mucho con Research por, eh, por los segmentos de perfiles que tenga.
0: Claro, 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 claro. Me encanta porque. Me encanta como de un tema que es escuchar, ¿no? Y que la gente por ahí sea ah, te va a escuchar, yo soy UXer. Y, y es súper super importante cómo hemos tocado tantos temas, ¿no? Tipo la parte personal, la parte de, de interacción en laburo, la parte técnica, y todo esto ahora de Servicio Safari y todo lo que estás contando. Es clave eh, y yo creo que es una habilidad que primero, que, primero que todo, es difícil de explicarla. Segundo, es difícil de aprenderla y es difícil de, de como tipo, de enseñarla también, ¿no? Creo que es aún más difícil, tipo, hay, hay cosas que son dificilísimas de enseñar, y yo creo que esta es una de esas, eh, no sé si por ahí ya con, con el taller que diste tienes como más experiencia, pero yo, yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo enseñaría esto? Y es dificilísimo.
1: No, no, eso sin duda fue, fue lo más difícil, de hecho, en la última semana que tuvimos ahora eh, fue recolección del feedback de esta primera versión de oiga sí. y sin duda es, es, es lo más complejo. Claro. que cada uno tiene su propio librito y hay cosas que, que, no, que, no, que no funcionan para todos. Uh -huh. Sí, Creo que eh, la, la manera de llevarlo adelante es visibilizarlo y, y llevarlo a la práctica. Eh, no, hay, no hay otra forma de, sí. eh, de poder mejorarlo realmente porque la, la forma de, de interpretar o la forma de percibir las cosas se logran ir poniéndolas en juego, justamente. Y, y eso fue lo, lo, que, lo que quisimos resaltar mucho en, en este programa. Eh, y la idea principal, como te contaba, era aplicar el enlazado con tus amigos de esta noche. Claro. Es, 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 es esa. cual. Eh, y sí, sí, sin duda es, es lo más difícil. Eh, me acuerdo que nosotros... Lo explicamos, de, de, el equipo de UX es un equipo muy cinéfilo y muy seriéfilo y, y la mejor forma de poder explicar esto para nosotros fue con un capítulo de Los Simpsons Lo bueno no, que buenísimo. Es, que, es que se aplica, es eh, que tienen capítulos que aplican para, para la vida misma Y esta no fue la excepción Y hay un capítulo de las últimas temporadas que se llama La mandíbula bien cerrada Lo okay. primero se quita la mandíbula y a partir de ese accidente el tipo aprende a escuchar a los demás No, está y, buenísimo y, sí. la, y, y a partir de, de eso, vos te das cuenta cómo se empieza a interesar por su familia, le preguntas cómo le fue en el día, cómo se siente, cuáles son su sus Claro problema, que
0: comenzó es a escuchar, tipo, lo que
1: nunca hizo, lo comenzó a hacer. Exactamente, y es un fantástico resumen de cómo somos los seres humanos sí. con la escucha. Realmente es así. Eh, sí. Entonces, el mensaje que nosotros queríamos dar es, che, la buena noticia es que no hace falta que nadie nos quiebre la mandíbula para practicar claro. la escucha activa, claro. porque es, es una habilidad que que es muy difícil de, de, de poder enseñarla, pero se puede hacer. Y la mejor forma de hacerlo es realmente conteniéndose y, y, y siendo humilde en dejar que, que el otro sea la persona importante. en la conversación
0: Tal cual, tal cual. Y bueno, y, y la gente que está escuchando, si no se han dado cuenta, a partir de la escucha, eh, es que uno puede escribir Jobs to be on, es que uno puede escribir eh, Use Stories, es que uno puede escribir este, parte del user journey ponele, porque parte de observación pero mucho también se escucha ver qué está pasando es clave entonces no no, no, no disminuyan este tema es súper importante aunque aunque no se sé, detecta primera capa pero es mega importante sí, 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 100% es, eh,
1: es algo sencillo de entender pero no es fácil de hacer exacto eh, eh, esa palabra, creo que esa frase se le puede quedar grabada eh, y la verdad es es algo que que uno si lo pone en práctica nota los resultados al toque total, eh, total. porque se genera un interés genuino del otro lado que, que solamente lo, lo ganas con la escucha
0: tal, tal, tal cual, y Javi así como para cerrar el episodio eh, alguien escuchó este podcast, le encantó, perfecto está súper de acuerdo eh, ¿qué, puede, ¿qué puede hacer mañana? tipo ejercicio uno, mañana haz esto que, que una selección, ¿qué podría hacer?
1: Eh, para mí la, la más importante de, sería lograr estar presente y cómo se logra eh, estar presente en, en cierto punto, es eh, prestando atención, eh, que esto lleva un trabajo y el ejercicio que se puede hacer es no dejar de mirar a la persona o mirarla a los ojos okay. y a partir de ahí ir repitiendo lo que va diciendo en, en nuestra cabeza como para no perderse el hilo de lo que está diciendo eh, esa creo que es una buena forma de poder estar presente y lo segundo creo que es preguntar eh, preguntar sí. para indagar preguntar para conocer y preguntar para aprender porque eso no solamente demuestra el propio interés de uno sino que también te corre de lo que hablamos antes de el prejuicio de juzgar de, de interrumpir y uno preguntando deja de minimizar al otro, y es una buena forma de conectar, entonces creo que si uno se vuelve buen preguntador eh, creo que en las personas no hay nada que le guste más que hablar de sí mismas eh, eso es un hecho, uh, así que eh, creo que estar presente eh, sin interrupciones y preguntar pueden ser las cosas que lo pueden arrancar a aplicar desde ya y algo ya no que les aseguro es que le va a generar una confianza mucho más robusta y, y mucho más amena con, con la persona que, que tuviera la posición
0: Totalmente. Así que bueno, cerramos con esa frase que está buenísima este, y nada, como siempre todo el mundo que llegó hasta el final muchísimas gracias y Javi gracias por estar conmigo eh, Naranja aparentemente persigue el podcast por el hora en el, así que yo feliz <ríe> y a todo el mundo que llegó hasta el final nos vemos en la próxima.